0: Estamos contentos, agradecidos, felices porque nuestro Padre Celestial nos permite poder hacer un nuevo podcast de la Palabra de Dios Poder traer una palabra de fe que nos, venga, que nos viene a desafiar a poder vivir acá en la tierra el propósito de Dios Descubrir el sentido de la vida Así se llama este mensaje el propósito de mi vida La primera parte que vamos a estar desarrollando Y creemos, creemos que el Señor Nuestro Padre Nos va a direccionar Porque la palabra de Dios Es como un mapa Acá en la tierra Cuando nosotros sabemos interpretar El mapa, sabemos leer el mapa Entendemos el mapa Nos lleva al tesoro ¿Qué tesoro profeta Carlos? La vida abundante acá en la tierra El propósito de de Dios, encontrar el sentido del por qué estamos con vida. Los que ya partieron a descansar, buenos o malos, están descansando en un lugar. Pero, eh, hermano amado, nosotros que estamos vi vivos, necesitamos entender el propósito de nuestra vida para poder ser felices, para poder caminar. Sobre ello. Por eso el Señor puso en nuestro corazón el deseo de compartir este mensaje, lo fuimos a compartir al cumpleaños de un amigo que nos invitó a compartir y a celebrar y dimos este mensaje pero creímos necesario poderlo compartir con cada uno de ustedes, mis hermanos que siguen las transmisiones, las plataformas virtuales del Ministerio de Sábado Padre como Radio Abba Padre Online para poder platicar del propósito de mi vida. Por esa razón, hermano, es importante que nosotros sepamos acá en la tierra, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es, ¿Cuál es nuestra misión, nuestra razón de vivir?
1: Sí, es muy cierto esa parte, ¿verdad?, donde nosotros tenemos que saber para qué venimos a esta tierra. Yo creo que cuando nosotros entendemos cuál para qué venimos, vamos a empezar a ver la forma en que nosotros vamos a, a Actuar y a querer llegar a ese A ese A, a cumplir esa parte, verdad eh, Tal vez me voy a adelantar un poco Pero yo estaba buscando un poco Acerca de lo del propósito, verdad Y, y Tal vez lo traigo a colación En este momento porque eh, El tema es ese, verdad El propósito de mi vida, pero que qué es el propósito? ¿Verdad? ¿Qué es el propósito? ¿Qué, qué, qué entiendo yo Por lo ¿Qué entiendo yo que significa esa palabra? Porque todos sabemos que nosotros fuimos enviados a esta, a esta tierra eh, por alguna razón, ¿verdad? Claro. Todos los que estamos en esta tierra tenemos eh, algo que cumplir. Bueno, muchas veces no lo entendemos, algunas personas ya, ya lo entendieron pronto verdad y es más fácil para ellos iniciar su camino hacia donde van, hacia el, hacia el objetivo. Pero muchas otras personas eh, nos cuesta un poco entender para qué hemos venido a esta tierra. ¿verdad? Y tenemos que pasar por muchas dificultades o por muchas situaciones que nos hagan entender cuál es eh, la razón por la cual yo estoy en esta tierra. ¿verdad? Fíjate que encontré un... un, un, un un significado de propósito que me gustó mucho. Y dice, eh, es adecuado u oportuno para lo que se desea o para el fin a que se destina. Ahí está. Mira, y es bien interesante porque eh, todos venimos a esta tierra con un fin y destinados a hacer algo. Ese es el propósito, ¿verdad? Dice, adecuado u oportuno para lo que se desea. Ya vimos nosotros en, en, un, en, un, en un tiempo ¿verdad? En alguna enseñanza Que nosotros somos el deseo del Padre verdad. Oh. Nosotros estamos en esta tierra Porque Él quería que estuviéramos aquí Fuimos creados Porque Él quería que estuviéramos aquí Nosotros, nuestra vida Es el deseo del Padre Entonces dice Adecuado u oportuno para lo que se desea O para el fin que se destina Quiere decir que yo fui creada Para un fin y soy adecuada para el fin que Dios quería para mi vida Hay ¿verdad? un sentido
0: Hay un sentido de por qué Dios te permite respirar Amado, amada, que estás viendo, escuchando este, este mensaje El propósito de mi vida La gente que no ha encontrado o ha encontrado su propósito en la vida A todo le mira malo, le mira negativo Hay tantas cosas buenas, hermano nosotros los seres humanos somos especialistas en ver todo lo que no tenemos. Y por ende despreciamos automáticamente lo, que, lo bueno que sí tenemos. Pero porque no hemos encontrado el propósito, aún de las cosas malas, todo tiene un propósito. Por eso este personaje, Job, decía Job capítulo 1, versículo 22 creo que dice, que... Con todo lo que le ocurrió a él Todas las cosas malas que le ocurrió a él Dice que no halló despropósito Alguno de parte de Dios Sino que Se inclinó en tierra Y adoró a Dios Y Job no pecó Ni de pensamiento Ni de labios Esa persona sabía Cuál era el propósito de su vida Y su propósito no lo marcaban Las circunstancias No él era la razón por la cual estaban ocurriendo las cosas, y cuando uno entiende que tiene el propósito de Dios en su vida, no vas a ver desgracias en las cosas que ocurran en ti como unas desgracias, como que no vale la pena, que mejor me muero, que ya no quiero vivir, que ya eh, todos están en contra de mí, no, no. Vas a ver, una vas a tener la esperanza de que Dios puede hacer algo poderoso y transformar las circunstancias que estás viviendo. Recuerda esto, esto es temporal. Lo que estás viviendo, preocupaciones, angustias, situaciones difíciles, limitación, escasez, enfermedad, no sé cuál sea la situación, que te pone, te cambia tus ánimos, te deprime, te, eh, tal vez la, la falta de salud, ¿verdad? Esa parte donde cuando el cuerpo es afectado y, y, y viene la depresión, viene la tristeza, viene el enojo aún contra Dios. Job vio todo lo que le pasó y dijo, no, Dios está de por medio. Y eso es una persona con propósito, porque entendió, entendió hermano, hermana, que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene una razón. Entonces ese concepto me gusta Porque dice que es adecuado ¿Verdad? Es oportuno Todo va a sumar A tu vida Cuando entiendes que en ti Hay un propósito Aún lo malo Dice la palabra que Job Ahí en Job capítulo 1 dice Si recibimos Lo bueno de parte de Dios No hemos de recibir También lo malo Dice En todo Job no pecó y adoró a Dios ¿Quién hermano? En su sano juicio humanamente hablando Humanamente hablando Sin propósito Entendería algo así Pero el que tiene un propósito Y ve a Dios Dentro de todo Aún en las cosas malas Hermano, esa persona Va a estar positiva Aunque las cosas sean complicadas
1: Sí, mira y... y... Y eso, y eso es interesante porque ahorita que estabas hablando de Job, yo me recuerdo que también dice, ¿verdad? En todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito, Ahí está. dice. Ni atribuyó, en el, en el Job 1.22 dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Santo. Entonces quiere decir que él aceptaba lo que le estaba él pasando aceptaba. como parte del propósito para su oh. vida, mira. Acepto. Que toda la
0: desgracia que le había venido Estaba Dios de por medio Dice No pecó No culpó a Dios uh -huh. Hermano Él no pecó Y no culpó a Dios La reina Valera 60 Dice en todo esto No pecó Job Ni atribuyó a Dios Despropósito alguno ¿Por qué será que cuando las cosas se ponen complicadas En nuestras vidas Lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios <risa> Es que parece que a Dios no le importo Es que parece que Dios no... Ah, eso, hablar de Dios, religión, ¿eh? Hermano, no Esa persona está caminando en la tierra sin propósito Y corre el riesgo de irse de esta tierra sin haberlo alcanzado Ay,
1: Sí, mira, Job me impresiona porque... Porque cuando eh, eh, miramos el sentir de Job y, y miramos lo que él piensa, ¿verdad? Que no pecó ni atribuyó despropósito a alguno. Es que me, me impresiona porque si él no atribuyó despropósito, estaba aceptando lo que le estaba pasando. Oh. Como parte del propósito de Dios eh, que tenía Dios para su vida. Entonces, cosas eh, malas, ¿verdad? O sea, ¿Quién era Job? Todo lo que él soportó, todo lo que él aguantó, todo lo que él sufrió y aún así... Pensaba que era parte del propósito que Dios tenía para su vida. Imagínate estar a ese nivel, ¿verdad? Donde donde lo que te pase malo también le estás dando... También suma. Sí, y también es parte de, de, de lo que Dios tiene para, para la vida. O sea, aceptar que, que es parte de lo que Dios tiene también para nuestra vida. Siento, eh, es, eso es impresionante, es impresionante. porque... Porque no era fácil lo que le pasó a él. No era fácil lo que le tocó vivir a Job. Sin embargo, no le, no le, dijo a, no le echó a Dios la culpa. No dijo, ¿por qué me estás castigando de esta manera? No era castigo. Era, era parte del propósito que tenía Dios para Job, ¿verdad? Exacto. que A pesar de, de, de las situaciones que le estaban pasando y de todo lo malo, ¿verdad? Que él estaba viviendo. Y, y dice, como vimos en el, en el, en el, en el, en el significado, ¿verdad? Eh, que es adecuado para el fin que se destina Imagínate que, que hasta para En esa, en esa parte tenía Dios eh, preparado a, a Job a Ese era el destino de él, Job nos tenía que enseñar A nosotros también oh. ¿verdad? Era parte, lo teníamos que leer Nosotros para poder entenderlo ¿verdad? Te era saliste
0: parte, con eso te saliste parte, Porque lo que vivió de... Job Nos enseña a nosotros A, a dejar de Renegar de culpar a Dios cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos o como nosotros esperamos. Pero ¿por qué aquel que no busca a Dios le va bien y a mí que estoy buscando de Dios me va mal? No me sale ningún negocio, estoy pasando necesidad. Deja de estarte comparando. Por estarte comparando con el que hoy tiene, no disfrutas lo que tienes en tus manos. Pero es poquito, eso poquito Dios puede hacer un milagro de multiplicación si aprendes, si aprendemos, nos incluimos, si aprendemos a ver la mano de Dios en el asunto. Por eso es de que le culpamos a Dios. Por eso es que claudicamos, por eso es de que le echamos la culpa a Dios. Es que Dios fue el que me metió en esto. Es que Dios no veo a Dios que me responda, que me hable, no me profetizan. Y no te van a profetizar. Y corres el riesgo de irte de esta tierra en medio de la desgracia. ¿Por qué no cambiar nuestra manera de pensar? Y poder entender nuestro propósito en la vida para cambiar nuestra manera de vivir. Ser felices Entender que Dios tiene un propósito En todo lo que ocurre en nuestra vida Ver el propósito de Dios en nosotros hermano Aquella gente sin propósito Es la gente que siempre está renegando Que siempre anda culpando a otro de sus desgracias Aquella gente, aquellas personas sin propósito Son aquellas que en lugar de dar gracias a Dios Porque abrieron sus ojitos a un nuevo día Andan desde que empezó Echándole la culpa a medio mundo Y viendo todas las cosas malas y desgracias Sus quejares y sus lamentos Hermano, amado Cambiemos nuestra forma de ver en, en nuestra vida Miremos a Dios en nosotros En lo que estamos viviendo En lo que está ocurriendo a nuestro alrededor Entonces cambiará nuestra vida Santo Dios Yo creo que lo que dijiste me dejó pensando De que lo que le pasó a Job. Y Dios tenía preparado a ese hombre para soportar eso. Para explicarnos a nosotros el día de hoy. Que en medio de la desgracia se puede ser íntegro. Se puede mantener la fe. Se puede adorar cuando no hay. Se puede seguir buscando a Dios cuando las cosas no nos salen bien. Porque entendimos el propósito de nuestra vida. Padre.
1: Es, es muy muy interesante esa parte, ¿verdad? Entender, entender que también lo malo forma parte del propósito.
0: <risa> lo <risa> es, malo es, también forma parte del propósito.
1: Eso también. Lo malo también, lo malo que nos ocurre, ¿verdad? Lo, también debe, debe hacernos fuerte y debe contribuir a lo, al papel que nosotros estamos jugando en esta tierra, ¿verdad? Incluso lo malo que. Que, que nos pasa ¿verdad?
0: Entonces lo importante es entender que hay un propósito de Dios en nosotros y un personaje que nos enseña a nosotros esto es Moisés. Acompáñenme a leer por favor, Moisés, Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, tenemos que avanzar mi amado, mi amada del padre para dejar el mensaje hoy claro y fuerte para cada uno de los que se está conectando, se está uniendo a la transmisión. Bendito sea nuestro Padre, hermano... Por esta palabra que el Señor nos da... Y nos permite poder participar de ellas... Hebreos 11, 23... Mire lo que dice la Biblia... Fue por la fe... Apunte eso, mi hermano... Fue por la fe... Que cuando nació Moisés... Sus padres... Lo escondieron durante tres meses... Oiga eso... Y vieron... Oiga, esto está pasado, hermano. Y vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, la versión nueva traducción viviente. Y vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. Y no tuvieron temor de desobedecer la orden del faraón, el rey. Hermano, los papás de Moisés vieron algo en ese niño. ¿Qué tenía Moisés? Era un bebé recién nacido. Así dice la Biblia. Cuando nació, al nomás verlo, dijeron, ¿qué distinguirá? ¿Alguien ha visto los bebés recién nacidos? tiene forma de nada, ¿verdad? Es más que los ojitos cerrados. Y si tiene pelos y es blanquito, llenos blanquitos ahí como de polvito o algo así, hermano. Ja, hermano amado, pero los papás, el nene ni había dicho ni una palabra. Ni había dicho mamá o papá. No, no. Solo lo vieron. Y entendieron. Ellos vieron que había algo especial en Moisés
1: sí verdad como cómo puede saber uno uno como papá ama a sus hijos verdad y nace un bebé y uno lo mira lo más lindo verdad que, claro, que, que puede haber verdad es, es su hijo es el amor que tiene uno para ellos eh, pero me llama la atención que, que en esa en esta versión de la nueva traducción viviente dice que ellos lo escondieron por tres meses porque porque no era, no era un niño común. Era fuera de lo común, ¿verdad? Fuera de lo común. ¿Qué es lo que ellos vieron en su hijo para, para... no Dicen, no tuvieron temor del rey. No tuvieron temor de desobedecer al rey, ¿verdad? Porque estaban matando a todos los niños, ¿verdad? No tuvieron temor de desobedecer al faraón, al rey en ese entonces. Y lo escondieron por tres meses. vieron O sea, vieron, ellos vieron algo en su hijo que no era... Eh, que era diferente, ¿verdad? Fuera de lo común, ¿verdad? Como, fuera como bien de lo común. La, la versión, ¿verdad? Fue algo, Ellos dieron algo distinto que algo no tuvieron distinto. miedo de esconderlo.
0: Y, y leyendo la, este, este versículo 23 de, de Hebreos 11, eh, lo leímos en la King James, la versión King James, la versión en inglés Y ahí en esa palabra hermoso se utiliza la palabra proper. ¿Lo dije bien? <risa> Pronúncelo usted por favor <risa> Proper eh, Esa palabra Proper eh, Significa Mire, mire esto, esto le va a gustar Esa palabra según la versión King James Proper significa Adecuado Adecuado ¿Se acuerda del concepto que leyó Gaby de propósito? Alguien Adecuado y oportuno ¿Verdad? Entonces la versión inglés de King James narra de Moisés, que Moisés era un niño con proper, con propósito, era un niño adecuado a una circunstancia. Moisés era un niño hermano que traía un propósito de Dios adecuado, oportuno para lo que se desea. Es decir, él venía asignado de parte de Dios para una misión, para funciones específicas en la tierra. Cuando tú entiendes que no eres un accidente de papá o mamá, es que mis papás no se cuidaron y yo nací, soy un, soy un accidente de la vida. No, no, Dios tenía un propósito para que eso ocurriera, si, aún si hubiera sido de esa manera, ¿verdad?, Oiga, amado Tal vez los papás estaban cuidándose Para no tener hijos tan pronto O cercano al, al que había nacido Y venimos hermano O sea, Dios tiene un propósito Dios sabe por qué te mandó a la tierra Lo importante sería es que tú y yo Entendamos cuál es el propósito Ese propósito, cuál es en mi vida Estarme quejando por todas las cosas que me pasan O ver las oportunidades que Dios va a traer Acá en la tierra para que yo sea feliz. Y si me voy de esta tierra, me voy contento porque ya cumplí mi propósito.
1: Mira qué bonito porque los papás de Moisés eh, vieron en él algo diferente. Y creyeron que el niño traía algo especial. ¿verdad? Sabían que el niño eh, venía para hacer una función que era adecuado, qué estarían pensando ellos en ese entonces verdad, que, que decidieron ellos eh, guardar la vida, hacer todo lo que pudieran para salvar su vida, incluso exponer la suya verdad, porque ellos imagínense, tener que desobedecer una, una orden del rey, eso les iba a costar a ellos también la vida entonces ellos arriesgaron su vida por, por salvar verdad por guardar la vida de su hijo que ellos sabían que tenía un propósito en la tierra ellos sabían que, que, que moisés venía con adecuado para las circunstancias en ese momento. Santo Dios. Entonces decidieron guardarlo, ¿verdad? Ellos lo vieron como padres pudieron ver que, que Moisés tenía un propósito en esta tierra y decidieron contribuir, ¿verdad? al propósito por el cual él había venido a esta tierra. Chantos. Porque para ellos tal vez hubiera sido más fácil <risa> o si hubieran tenido miedo de entregar a su hijo, ¿verdad? Pero no, ellos decidieron arriesgar todo por mantenerlo con vida. ¿verdad?
0: Y mire, hermano, cuando uno entiende el propósito de la vida, uno acepta los desafíos. Era un desafío uh -huh. Cuando uno entiende que Tenemos un propósito de Dios Nos arriesgamos Nos aventamos hermano ¿Por qué? Porque entendemos que el propósito todo suma Para que cumplamos Nuestro propósito acá en la tierra Y aquí Moisés Ni había dicho nada Y los papás entendieron Que el Dios les había dado Un niño con propósito Amado, amada del Padre, todo lo que estés viviendo tiene un propósito. Lo, lo más importante de esto es entender nosotros que traemos un propósito de Dios. Y lo mejor que nos puede pasar es encontrar nuestro, nuestro propósito en la palabra. Lo mejor que nos puede pasar es encontrar nuestro propósito en Jesús. Porque si alguien nos enseña a nosotros acerca de esto, es nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que me acompañe a leer a leer. Vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando Porque el tiempo apremia y tenemos que Tenemos que avanzar ¿Verdad? En Juan 13 Juan capítulo 13 Versículo 3 Mire lo que dice la palabra De Dios, voy a leer desde el 1 Para que podamos ahí comprenderlo un poquito mejor Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús Que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Mira eso. Sabiendo Jesús, a Jesús no nos sorprendía nada. Porque él sabía cuál era su misión. Que tenía que hacer acá en la, en la tierra. Cómo lo tenía que hacer. Y quién iba a sumar para eso. Aún Judas. Era importante dentro de su grupo. Para sumarle al propósito. El traidor. El que le vendió, al que le dijo amigo Él lo tenía cerca Porque Judas tenía una función Un propósito Aún en las cosas malas Tenía que hacerlo porque Jesús le dice Haz lo que tengas Que hacer, Judas le dice Oiga eso hermano Jesús sabía La hora, su hora, que su hora había llegado Para que pasara De este mundo al Padre Como había como había amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Y cuando cenaban Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón Que le entregase Oiga hermano Sabiendo Jesús Que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios Oiga eso Y a Dios iba
1: uh -huh.
0: Oiga Oiga él entendió que todo lo que ocurre Acá en la tierra es temporal Santo.
1: Sí, mira que quedó interesante esa parte Porque eh, Jesús ya sabía Cuál era su, su propósito en la tierra Jesús sabía que tenía una misión Aquí en la tierra Y sabía que estaba a punto de De, de pasar de esta tierra Porque no, era para, no se iba a terminar ahí Porque él sabía que iba a morir Pero eso es es solo una parada, verdad. Es parte de todo el propósito. Es parte de todo lo que el destino de Jesús, verdad, en esta, en, en, en la vida, en nuestra vida. Esta solo era una, una breve parada que iba Uf. a ser eh, 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 para Jesús, verdad. Decía sabiendo que su tiempo en esta tierra iba, eh, estaba terminando, cumplido. verdad, y que ya iba al Padre. Dice en el versículo 1 verdad. De, sabiendo que ya iba a terminar, entonces hizo algo, ¿verdad? Eh, ahí, de, ahí más adelante nos narra qué fue lo que él hizo, pero lo interesante acá es que él sabía que estaba terminando su tiempo en esta tierra y que sabía de dónde había salido y hasta ¿Y a dónde, dónde iba. Ajá. Sabía que había salido del Padre o de Dios y que iba a ir de regreso a Dios, ¿verdad? Entonces... Si hay alguien que nos enseña que hay un propósito y cómo vivirlo es Jesús, ¿verdad? Eso es. Es Jesús.
0: Así es. Entonces, amado, amada del Padre, si nosotros no entendemos quiénes somos, qué somos, para dónde vamos, de dónde venimos, vamos a vivir acá en la tierra una vida complicada, afanada, preocupada, por ende, enfermiza limitada escasa desgraciada espero que nadie se me ofenda con lo que estoy diciendo pero este mensaje está diseñado para que usted pueda entender el propósito de su vida que Dios no lo quiere ver en desgracia no lo quiere ver en calamidad Dios no tiene planes de desgracia para sus hijos, para su pueblo. Dios dice la Biblia en Jeremías 29.11 Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bien y no de mal. Para darles un futuro con esperanza. Entonces, si nosotros entendemos eso, si nosotros nos alineamos al propósito de Dios en nosotros, Acá en la tierra Mi propósito es que yo Haga el propósito de Dios Yo seré feliz Entenderé lo que estoy pasando Entenderé que Dios está de por medio Entenderé que esto es temporal Entenderé que pronto Como Dios me permitió entrar en la prueba Dios también me va a dar La salida al problema ¿Cuántos quieren la salida al problema? ¿Cuántos quieren salir ya De esa prueba, de esa situación? Entienda por qué Dios lo permitió No salimos de la situación económica Porque no entendemos hermano Por eso me gustó lo que dijiste al principio de Job Job entendió que tenía un hombre de propósito Y que eso que él estaba viviendo Nos iba a enseñar a nosotros el día de hoy A seguir manteniendo nuestra integridad Aunque las cosas no pinten bien No nos favorezcan Porque sabemos cómo termina el libro de Job Sabemos cómo termina la vida de ese hombre con propósito, pero todo lo que vivió, eso no quisiéramos pasarlo. Ah, hermano. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos un propósito, dejamos de estar maldiciendo, echándole la culpa a otros, eh, echándole la culpa a Dios, ¿verdad? Es que aparece que a Dios no le importa. Sí le importas, hijito, hijita, sí le importas pero deja de estarte lamentando por lo que no puedes hacer tú y le corresponde solamente a Dios. Santo
1: mira ese, eh, eh, volvemos siempre a mencionamos a Job verdad porque bueno tú decías al principio Dios no quiere lo malo para nosotros sin embargo nos pasan cosas malas pero siempre forma parte del plan
0: exacto
1: <ríe> siempre forma parte del plan aunque nosotros eh, vivamos eh, situaciones malas verdad difíciles complicadas que sentimos que ya no que ya no sal, ya no salimos verdad pero qué bonito porque mira Job a pesar de, de, de estar haciendo estarle pasando cosas malas incluso dentro de lo malo que le pasó él él, él oró por sus amigos verdad sí, o sea al final él sabía cuál era su función y él cumplió lo que lo para lo que él fue preparado, lo que él hacía, incluso siendo rico, ¿verdad? Porque él hacía eso por sus hijos, ¿verdad? Incluso siendo rico y, y, y haciendo, eh, teniendo todo, también cuando no tenía nada, también lo hizo, porque también era parte de la función que él tenía en esta tierra. Y hacer eso en su momento difícil le contó para que Dios empezara a restaurarlo. ¿verdad? entonces a, a, cuando a Job le ocurre todo eso nos enseña a nosotros también que a pesar de estar viviendo lo que estemos viviendo todo forma parte del plan y del propósito que tiene Dios para nuestras vidas ¿verdad? entonces vamos a entender que que, que nos pasan esas cosas Pero vamos a entender que también es parte de eso Y que no tenemos que Como dice la Biblia Atribuirle ningún despropósito A lo que nos está pasando ¿verdad?
0: Así es, y eso lo tenemos que entender ya Si lo entendemos rápido Nuestra vida va a salir En victoria Nosotros saliremos en victoria pronto De esa prueba ¿Por qué nos pasan cosas malas? Para enseñarnos ya aprendiste eso, te tiene que volver a repetir ¿Por qué se nos repiten las mismas cosas? Porque no hemos entendido hermano Porque eso que te pasó tenía un propósito Y tú en lugar de entender el propósito Le empezaste a echar la culpa a Dios ¿Verdad? ¿Sabes qué dijo Job? Desnudo vine a la tierra Desnudo me voy Hermano Job entendió el propósito de Dios, no pecó y adoró a Dios, todas las desgracias que le pasó Entendamos el propósito cuando en, en medio de las cosas malas, así como Moisés hermano, él traía su propósito Jacob, él traía su propósito, Jesús, él traía en su propósito Y aún la gente mala suma a nuestra vida cuando el propósito de Dios está de por medio. Cuando entendemos que nosotros tenemos un propósito de vida. ¿Cuál es tu función? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sos? ¿Será que todavía te mueve que la gente hable mal de ti? ¿Te cambia el humor? ¿Te, te, cambia? ¿O te cambia el carácter también a querer ir a enfrentar cuerpo a cuerpo a la persona o a pelea? ¿Qué despierta en ti? Cuando la gente se porta mal contigo Cuando la gente a la que ayudaste Te paga mal ¿eh? A la gente que le dices Le prestaste, le ayudaste dinero Quizás después ya no te quieren pagar Y te dicen abierto Yo no le voy a pagar porque no quiero punto. Hermano, ay, cristianos Hijos de Dios Que todavía están siendo regenerados Téngale paciencia ¿Por qué no mejor usted entiende el propósito De su vida, que usted es bendecido para bendecir un propósito de mi vida es... Te bendeciré y serás bendición para otros. Y eso implica tener que perdonar a aquellos malos. Los perdono. Porque eso va a hacer que me suba a mí más bendición. Mira, ¿por qué se nos repiten las cosas? Porque no hemos entendido. Porque todo lo que ocurre en tu vida trae una enseñanza. Una enseñanza de Dios para llevarte a entender tu propósito. Porque siempre que presto, me quedan mal. Tú eres bendecido, eso es lo que Dios está diciendo. Eso, solo que no te amargues, no te enfermes, porque la gente no te quiere pagar. Eso sí, ten cuidado la próxima vez. Sepa usted, como dijo nuestro apóstol Carlos, ¿verdad? Cuando uno presta a alguien, uno tiene que prestar estando consciente de que uno puede regalar eso, ¿verdad?
1: Estás como dispuesto a perderlo Estás no?
0: dispuesto a perderlo, lo puedes regalar ¿Verdad? Puedes olvidarlo Porque tal vez no te lo paguen ¿Verdad, Amado? Pero, ¿por qué? Ya entendimos el propósito Ahora es diferente la cosa Tenemos que hacerlo diferente Y somos bendecidos para bendecir Ese es un propósito Pero después de haberte pasado tantas cosas malas Ya aprendiste la lección Después de haber confiado en las personas y siempre Es que siempre me fallan No es la gente, la gente va a seguir siendo mala Hasta que su vida no sea cambiada por el poder de Dios El que tiene que entender el propósito Eres tú, soy yo ¿Verdad? El propósito de mi vida Es siempre ser bendición para otros Y eso muchas veces va a causar Que muchas personas malintencionadas, malvadas Quieran hacernos daño Amén. Entonces, miren, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en la tierra? ¿Qué somos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué Dios nos dejó con vida? Hace unos meses estuvimos en, el, en, en la línea entre la vida y la muerte, mi persona, ¿verdad? Por esa enfermedad, por esa enfermedad infecciosa. Créame, yo ahora entiendo por qué Dios me dejó con vida. Me dejó con vida para ser feliz, para servirle, para poder ser bendición para multitudes yo lo entendí hermano yo le decía padre si tienes que llevarme llévame pero si no haz que tu propósito se cumpla en mi vida no me puedo ir sin ver cumplido lo que tú me prometiste propósito tiene que ver con tu profecía si te han dado palabra profética, si te han dado palabra de fe, si te han, has, has, el Espíritu te ha hablado qué es lo que tú tienes que hacer acá en la tierra, Agárrate a ello. Aferrate a la palabra. Pronto vas a ver el propósito que Dios tiene en ti y que se va a cumplir y se va a desarrollar para bendición de otros. Quiero terminar con un pasaje que en la palabra nos enseña a nosotros también acerca de... Del propósito. En Lucas capítulo 9. Leamos el evangelio de Lucas capítulo 9. Versículo 18. 18 y 20. Vamos a estar leyendo ahí. Miren esto. Abre el corazón hermano. Abra el corazón para poder recibir. Esta palabra que estoy seguro que el Señor. Hoy nos está ubicando. Nos está llevando a entender. quiénes somos. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Que aún las cosas malas suman Para alcanzar el propósito de Dios En mi vida Cuando yo lo entiendo El propósito de Dios Yo tengo propósito ¿Sí? El propósito de mi, de mi vida Es hacer lo que Dios quiere Para mí Y como su hijo Dios no quiere verme en desgracia Amargado, enfermo, mal, triste No hermano Feliz Bendecido Levantado sí, Pero debajo de la cortina Hubieron procesos que me llevaron a entender eso ¿Mm? Hubieron riesgos Que tomamos para alcanzar Lo que Dios quiere para nosotros acá en la tierra ¿Verdad? Leamos por favor Lucas capítulo 9 Versículo 18 Aconteció que mientras Jesús oraba Aparte Estaban con él los discípulos Y les preguntó diciendo ¿Quién Dice la gente que soy. Mira qué pregunta. ¿Quién dice la gente que soy? Hermano amado, qué preguntona la que Jesús está haciendo a sus discípulos, ¿verdad?
1: Sí, eso me, me, me hace pensar a mí, ¿qué, qué, ¿qué dirá la gente que soy yo, ¿verdad? Oh. Ahora que, que, que Jesús les pregunta a ellos, ¿verdad? Jesús sabía todas las cosas. Pero les pregunta a sus discípulos, ¿verdad? La gente, quién, ¿quién dice que soy yo, verdad? O sea, lo mismo puede estarse preguntando usted o yo, ¿verdad? ¿Qué pensará la gente o qué dirá la gente que somos nosotros, verdad? ¿O que soy yo, verdad? Entonces, eh, Jesús sabía quién era. Él sabía quién era. Pero estaba interesado en saber lo que la gente pensaba de Él, ¿verdad? O lo que la gente decía de Él, ¿verdad? Y en el siguiente versículo verdad le dice, ellos le, ellos respondieron, unos Juan el Bautista le dice, ¿verdad? Otros que, que eres Elías, ¿verdad? Me lo quitaste. Ay, perdón,
0: perdón, perdón. Ahí está
1: dice unos Juan el Bautista otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado
0: mira el concepto que sí. tenían
1: toda la gente la gente pensaba diferentes cosas de él por lo que habían visto que Jesús hacía verdad y por cómo él hablaba y lo que cómo él se movía verdad solo ahí podemos ver que habían tres grupos de personas que pensaban formas
0: de pensar. diferente
1: de él ¿ajá?
0: entonces no nos no comamos ansia de lo que la gente diga, hermano ¿Será que lo que, que decían Que era como Juan el Bautista Iba a cambiar a Jesús en su forma de proceder? De vivir su, su ánimo Iba a cambiar su forma de Hermano, no Cuando alguien entiende quién es De dónde viene, a dónde va Y quién es en el presente No lo mueve lo que la gente diga Ni más, ni menos ¿Mm? Ni más ni menos Por eso la Biblia dice Nadie tenga un alto concepto mayor que el que deba de tener Pero esa gente es la que entiende su propósito Que el propósito de Dios me mantiene firme Me mantiene fortalecido No me mueve No me hace sentir menos No me hace sentir más porque yo sé quién soy. Por eso el Dios de propósito es nuestro Padre. Porque Él dice, le dice a Moisés. Y, 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 y cuando me pregunten en nombre de qué, de qué Dios viene. ¿Qué les diré? Dice Moisés. Diles que vienes en el nombre del Dios. Yo soy. Propósito hermano. De razón. Nos metió un propósito en el alma, en el corazón. Porque Él es así. Yo soy, no yo seré, yo fui Yo soy Yo soy hermano, firme Cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios Ese es nuestro primer propósito Entender que somos hijos Entender que nacimos para ser bendición Entender que nacimos para ser felices Para poder llenar de fe el corazón de mucha gente Oiga hermano, no lo movió se mantuvo. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros que eres Elías. otro que eres Jeremías, dice otro evangelio. Otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Oiga, lo que la gente dijera era una cosa. Lo que dijeron los discípulos, su círculo más cercano, es otra cosa. Por eso, hermano, usted decide quién escuchar. A la gente negativa, a la gente positiva. Porque al finalizar, hermano, usted los va a recibir. Pero usted con propósito va a decidir a quién y a quién no. Porque aquí dice: ¿Vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro le dijo: El Cristo de Dios. Oiga, hermano. El Cristo. Tú eres el Cristo, Padre Santo. Mira esto. Pedro se atreve a decir, tú eres el Cristo.
1: Qué bonito, qué interesante esa parte porque tú, bueno, estábamos hablando ahí que hay personas que van a decir cosas de nosotros, ¿verdad? Hay personas que no nos conocen y van a pensar algo de nosotros, ¿verdad? Mm. Hay personas con las que no nos relacionamos porque Jesús les dice quién dice la gente que soy. O sea, la gente, personas que no hay, no hay relación con conmigo, sin embargo, están pensando algo oh. de mí, ¿verdad? Dicen algo de mí. Y lo, la diferencia con las personas que ya lo conocían, ellos eran sus discípulos, cuando le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy, ¿verdad? O sea, e ellos sí lo conocían, ellos conocían a, a, a Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, a, a Jesús también le importaba qué, qué opinaban o qué pensaban los discípulos acerca de él, ¿verdad? ¿Ustedes quién dicen que soy? Ellos lo conocían, ellos conocían quién era Jesús Y entonces Pedro le dice, ¿verdad? Tú eres el Cristo
0: Y este, no y es este evangelio de Mateo lo mira así ¿Vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente ¿Cuál era el propósito de Jesús acá en la tierra hermano? ¿Sabe dónde empezó? Allá en el Jordán Cuando él bajó obedientemente a bautizarse a las aguas Con Juan el Bautista Y el cielo se abrió Y se oyó una voz allá arriba que dijo Este es mi Hijo amado en quien me complazco ¿Ah? Ese era el propósito de acá en la tierra Jesús en el Jordán En el acto de obediencia del bautismo Encontró su propósito Dios le dijo cuál era su propósito Mi hijo es para agradarme El propósito de Jesús acá en la tierra Era agradar al Padre Hijo del Dios viviente Le dice Pedro Voy a seguir Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. Oiga eso, hermano. ¿Ah? Y yo también te digo. Ay, hermano. Yo también te voy a soltar quién eres tú. Tú sabes quién soy yo. Ahora yo te voy a decir quién eres tú. Oiga eso. ¿Mm? Y yo también te digo. Que tú eres Pedro. Cefas. Y sobre esta roca. Cefas, signific Cefas significaba piedra. Petros. ¿Verdad? Cefas. Y sobre esta roca. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades. No prevalecerán. Contra ella ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, <risa> entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijera que él era Jesús, el Cristo, ahí se reveló, ahí se reveló el propósito de Jesús, no se había mencionado antes que él era el Mesías. La gente rumoraba, la gente decía, la gente hablaba que era Juan el Bautista, que era Jeremías, que era Elías. Pero hubo uno ahí que se atrevió a decirle quién era en su propósito. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es la palabra ungido, el Mesías, el esperado el hijo del dios viviente cuando nosotros entendemos hermano esto que dios tiene un propósito para nosotros hermano nosotros viviremos nuestra vida con propósito yo también te digo que tú no eres tú dejas de ser hoy simón sabe qué significaba simón hojarasca ramita seca que se lleva el viento eso significaba simón qué diferencia hay entre simón y cefas Abismal Uno era una basurita Por decirlo de esa manera Que el viento arrastraba Y el otro era firme Era estable Era roca Era piedra Hermano La gente que entiende su propósito Acá en la tierra Se le revela su propósito Difícilmente los mueven
1: Impresionante eso porque Porque cuando, cuando Pedro reconoce ¿verdad? que Jesús es el, el Cristo y que es hijo de Dios, automáticamente Jesús le revela a él quién es. <ríe> le, le, le muestra la, la verdadera naturaleza a Pedro y le revela cuál es su propósito. Mm. Mira, cuando Pedro lo reconoce a él, me gusta porque le, no solo le, le cambia el nombre, ¿verdad? sino que le dice cuál va a ser su función. Y le dice qué es lo que va a hacer él a partir de ahí. Porque le dice que sobre él va a edificar su iglesia, ¿verdad?
0: Le desató su propósito. Le,
1: sí, le, eh, para mí en esta parte Jesús le reveló a Pedro todo lo que él iba a hacer después de Jesús, ¿verdad? Porque le dice que le va a, va a edificar sobre, sobre él, ¿verdad? La, la iglesia. Y que van a haber ataques, dice, porque las puertas del Hades no van a prevalecer oh, contra Santos. ella. O sea, sí se van a levantar en contra de la iglesia que, que, donde el fundamento iba a ser Pedro, ¿verdad? Y le dice que le va a dar las llaves del reino de los cielos, mire, y qué bonito al final. Todo lo que atares en la tierra será atado en la... ¿puedes subir un poquito? Será atado en... En los cielos, ¿verdad? Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mira, qué impresionante esa parte. Porque entonces ahí fue donde Jesús le reveló a Pedro quién era realmente, cuál era el propósito. Y vemos ahí que hay que, que, que Pedro, ¿verdad? Eh, cambia, ¿verdad? Eh, eh, quizá este fue el principio del cambio de Pedro, ¿verdad? De, de, de cómo él era. Porque, si bien decías tú, Simón significa una. Eh, ojarasca, ¿verdad? Algo que se lo lleve el viento, Decis, de, dicen esto de mí, ah, yo soy esto, dicen no, esto de ti. Lo tí, movía cualquier
0: Exactamente. cosa.
1: Exactamente. Todo lo que decían de él se lo creía a él, ¿verdad? Porque se dejaba llevar con, por lo que la demás gente decía, mira cómo va todo conectado. Porque Jesús les empieza a decir, ¿quién dice a la gente que soy? Pero a Jesús no lo movió lo que la gente decía que era, ¿verdad? Entonces. Pedro, este pienso yo fue el, el, el principio, ¿verdad? Bueno, aparte de que había conocido a Jesús, ¿verdad? De que había cambiado su vida y había seguido con él, y esta parte lo marca a él y decide creer, creerle a Jesús y, y le marca su, su destino, ¿verdad? Su futuro. Le marca su futuro. Su, y destino. su propósito.
0: Su propósito le desató destino y le desató su futuro. Amado, el que... ...se le revela su propósito en la tierra... ...ya no le importa lo que diga la gente... ...te echen flores... ...te echen maldiciones... ...digan lo que se les dé la gana decir de ti... ...ya no le importa... ...a mí no me importa lo que diga la gente... ...a mí lo que me importa es lo que dice Dios... ...a mi vida en su santa palabra y lo que dice a mi corazón... Si el que tiene propósito Ya no lo mueven las habladurías de la gente Pedro se le reveló su propósito Porque él entendió que en Dios hay propósito Si entendemos eso Que no somos un accidente en la tierra Que no estamos por uno más en el planeta tierra De los millones de seres humanos Y que traemos una misión una función específica Una razón del por qué vivir El diario vivir hermano Será diferente La gente con propósito No anda lamentándose por las cosas malas que vengan Porque ahí dice la Biblia Como bien lo dijo Gaby Las puertas del infierno No pondrán contra ti Va a haber oposición Va a haber lucha Pero yo te estoy diciendo que tú eres Pedro Y tú vas a ser bendición para otros aunque la prueba, la lucha El ataque del mismísimo diablo Se levanten en contra tuya Si tú entiendes tu propósito Nada ni nadie te vota, Menos una habladuría alguien que se le ocurrió inventarse cualquier cosa de ti Tú estás seguro Yo soy, número uno, hijo de Dios Y como hijo de Dios Mi propósito es agradarlo a él y con eso ser feliz acá en la tierra. Ser bendición para bendecir a otros. Te bendecimos con esa palabra. Y creemos que hoy el Padre está sellando en tu corazón. Que no, tú no eres casualidad. Tú no eres alguien más. Tú eres una persona con propósito acá en la tierra. Y no te vas a ir de esta tierra... Tus ojos no se van a cerrar hasta que veas lo que Dios te prometió cumplido.
1: Sí, que la palabra en nosotros se cumpla, ¿verdad? Así como decía Jesús, sabiendo que sus días en esta tierra habían terminado, pero Él sabía que habían terminado, porque Él sabía que había venido a cumplir ese propósito en la tierra. Si nosotros sabemos realmente cuál es nuestro propósito, Ahí sí que no va a importar qué digan de nosotros, qué no digan, qué piensen, qué hagan, ¿verdad? Nosotros sabemos firmemente quiénes somos y hacia dónde vamos. Y saber entender, ¿verdad? Que todo lo que nos pasa, aún lo malo, ¿verdad? O las personas malas, como decía, decías tú también, eh, aún ellos eh, forman parte del plan forman parte del plan y todos los hermanos, ahí todos yo miro que han estado escribiendo y han estado escribiendo la palabra en su corazón cada uno de los que están ahí todos tenemos un propósito en esta tierra, tenemos que cumplirlo, que nuestros días en esta tierra se terminen pero habiendo cumplido lo que, para lo que nosotros fuimos llamados y para lo que Dios pensó que éramos adecuados ¿verdad? para lo que Dios pensó que éramos adecuados en este tiempo ¿verdad?
0: ¿Sabes qué es lo lindo? Estás en los pensamientos del Padre La gente con propósito Está en los planes del Padre Para ejecutarse Acá en la tierra Bendice a los que te maldicen Dice la Biblia Claro, solo los que entienden Que eso es parte de, de su propósito Oren por sus enemigos Dice Hermano, ¿Quién en su sano juicio Humanamente sin propósito Va a orar por alguien que nos está atacando La Biblia dice ¡Oren por ellos! ¡Claro! Porque son parte del propósito Y como decía aquel, aquel, aquella frase ¿verdad? Lo que no te mata Te hace más fuerte ¿Por qué? Porque es parte del propósito hermano El dolor, el sufrimiento La traición Oiga lo que estoy diciendo la, la, Aquella situación Que te hizo sacar tus lágrimas Aquella situación limitada Escasa Aguantar hambre inclusive. ¿no? Aquella situación de no tener para poder cumplir para la comida. Aquella situación donde estabas enfermo y no tenías dinero para tu medicina. Y tuviste que pedir que alguien te ayudara. Esa situación humillante hermano. Todo era parte del propósito. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque quería llevarte a entender tu propósito acá en la tierra. Te bendecimos todos los que escucharon este podcast, este audio. Estoy seguro que el Padre hoy quería hablarte y creo que lo ha hecho. No reniegues, no le eches la culpa a Dios. Cuando sucedan cosas malas, acepta, acepta tus responsabilidades. No culpes a otros de tus errores y vamos para adelante. Sacudite el polvo, levántate. Hay mucho por hacer en la tierra, cumplir. El propósito de Dios. Te bendigo. Recuerda que en esta tierra, mientras estás con vida, mientras estás respirando, todavía lo puedes lograr. Levántate, ánimo, vamos para adelante confiando en nuestro Padre Celestial. Envíanos tus comentarios de este mensaje al WhatsApp: signo más 502 47 27 16 80. Es el número de oración de Ministerio Saba Padre donde puedes escribirnos también tus peticiones de oración para que podamos estar orando por ti. Un fuerte abrazo a todos los que escucharon este audio, este podcast en Spotify, en redes sociales, en MP3, en WhatsApp, no sé cualquiera del medio, en radio. Sé que el Padre tiene un propósito para que tú pudieras acceder a ella. Un fuerte abrazo a todos. Hasta la próxima.